0: Det er det hellige evangelium, skriver evangelisten Johannes. Derefter tog Jesus over til den anden side af Galileas søg, Tiberias sø. En stor skare fulgte ham, fordi de så de tegn, han gjorde ved at helbrede de syge. Men Jesus gik op på bjerget, og der satte han sig sammen med sine disciple. Påsken, jødernes fest, var nær. Da Jesus løftede blikket, og så, at en stor skar kom hen imod ham, sagde han til Filip, Hvor skal vi købe brød, så disse folk kan få noget at spise? Men det sagde han til. Men det sagde han for at sætte ham på prøve, for selv vidste han, hvad han ville gøre. Og Philip svarede ham: Brød for 200 denar, det sløj ikke til, så de kan få bare en smule værd. En af hans disciple, Andreas, Simon Peters bror, sagde til ham: der er en lille dreng her. Han har fem bygbrød og to fisk. Men hvad er det til så mange? Jesus sagde, få folk til at sætte sig. Der var meget græs på stedet, og mændene satte sig. De var omkring 5.000. Så tog Jesus brødene, takkede, delte ud til dem, der sad der, og på samme måde også af fiskene, så meget de ville have. Da de var blevet med det, sagde han til sine disciple, samle de stykker sammen, som er til års, så intet går til spilde. Og så samlede de dem sammen og fyldte tolv kurve med de stykker af de fem bygbrød, som var til års efter dem, der havde spist. Da folk havde set det tegn, han havde gjort, sagde de, han er sandelig, profeten, ham som skal komme til verden. Og Jesus forstod nu, at de ville komme og tvinge ham med sig for at gøre ham til konge, og han trak sig af dig tilbage til bjerget helt alene. den lyder Herrens ord. Amen. Jeg hørte her for nyligt en jødisk mand, som på en meget interessant måde beskrev sit forhold til Gud på. Han sagde, at for mange mennesker, der er Gud ligesom en slags himmelsk visevært. At vi ligesom giver ham en selv med de ting, som vi synes, det må du gerne gøre, Gud, og have ellers, have ellers en god dag. Og det tror jeg, for så vidt han har ret i, det er der ikke noget på den måde banebrydende i at sige. Men så fortsætter han så, for han siger, for mig er det fuldstændig uinteressant. Jeg har bedt Gud, om noget to gange i mit liv den første gang var for at min mor ikke ville straffe mig fordi jeg havde ødelagt hendes vase og den anden gang jeg bad om noget var i mit voksne liv jeg er 100 gange mere interesseret i hvad Gud vil med mig end hvad det er jeg vil have Gud til at gøre det er sådan set, det er sådan set meget interessant det han siger på den ene side fordi han er jøde og at den udtalelse faktisk også afslører, hvor stor en forskel det har gjort, at Jesus er kommet til verden. Fordi at bede Gud om noget, det er sådan set ikke et udtryk for, at vi kun betragter ham som en viseværdig i vores liv. Det er sådan set på Jesu egen opfordring, at han siger til os, bed, så skal det gives jer. Og Jesus, han betjener de her 5.000 mænd for uden kvinder og børn. Han beder dem om at sætte sig i græsset, og så giver han dem det, de har behov for lige der og lige på det tidspunkt. Så nej, Gud han er ikke en himmelsk visevært. Han er meget mere end det. Og samtidig med, så ønsker han netop også at sørge for os i vores konkrete liv. Han ønsker faktisk at betjene os, at tjene os i livet. Og for en jøde, der er det faktisk helt utænkeligt, At den store Gud, der skulle gøre sådan noget. Men samtidig, så kan jeg også godt følge den her jødiske mand. Han hedder Dennis Prager, hvis nogen skulle være interesseret. Fordi, når nu vi beder Gud om noget. Beder ham om noget, som vi ønsker, at han skal gøre i vores liv. Så må vi samtidig ikke miste blikket for, hvad det er, han vil ultimativt gøre for os. Og i den henseende. Der har han ret, den her jøde. Det er på mange måder 100 gange mere interessant og meget mere livgivende, hvad det er, Gud han vil gøre for mig end noget som helst andet. Den her scene med de 5.000 mænd, der bliver betjent af Jesus, hvor udgangspunktet det er så godt som ingenting, det er en af de meget få beretninger, i Bibelen eller i de fire bøger, som beskriver Jesu liv, som går igen i alle fire bøger. Jesus, han opvækker ellers både en mand fra de døde, også et lille barn, både en dreng og en pige, han går på vandet, han får stormen til stillende, og mange andre sådan ret interessante ting. Men alligevel, så er det kun ved, eller næsten kun ved den her beretning, hvor de her fire evangelister er enige om, det her, det er så vigtigt, at det skal vi skrive ned. Hvorfor det? Jeg synes, at det er meget mere interessant at høre om døde, der bliver levende igen, end om mennesker, der får mad at spise. Jeg må faktisk erkende, at i min forberedelse har jeg svært ved at forstå det her. Jeg synes, som sagt, det er meget mere interessant. Men det hjalp mig, da jeg læste en bemærkning om det her med, at Jesus beder mennesker om at sætte sig ned i græsset. Det er jo øvrigt en meget finurlig detalje at lige have med. Det bliver ikke beskrevet, at de spiser. Det bliver beskrevet, at de sætter sig ned. Men prøv at forestille dig, at du var en del af den her kæmpe store folkemængde. Og du blev bedt om, alle blev bedt om, sæt jer ned på græsset. Hvad kan du så se? Du kan se Jesus. Du kan se Jesus foran dig, klar til at betjene dig. Du kan se Jesus velsigne brødet og fisken. Og give det til sin disciple som kommer og giver det til dig. Så hvad er det? Det er en tjeneste. Det er en tjeneste. Og hvorfor er det værd at lægge mærke til? Jamen det er det, fordi det er et tegn, Jesus han giver os. Det er et tegn på, hvad der er, selve grundforudsætningen for vores guds forhold og vores forhold til Gud. Det er Gud, der tjener os. Og det er lige præcis det, som en gudstjeneste også er. At Gud kommer her, og han gør os en tjeneste. Og vi får lov til bare at sætte os ned og lade os blive betjent af ham. Som sagt, det er jo et tegn, det her Jesus gør. Og et tegn, det peger altid frem mod noget andet end selve begivenheden. Så hvad er så det? Jeg læste lige for et øjeblik siden nogle ord fra Moses. Og det er meget sådan teologisk smart sådan at sige, at Jesus han er jo den nye og sande og fuldkommende Moses. Og det siger Jesus også selv om sig selv, så det er rigtigt. Men hvad betyder det overhovedet? Og har det noget med mig at gøre? Fordi ja, for en jøde, der var Moses det, var det tætteste, man kunne komme på en fralser. I Moses ikke levet, var der ikke nogen jøder. Så enkelt var det. Så for en jøde kan jeg godt forstå, at det måtte have været stærkt, at opleve, at Jesus træder ind i Moses' rolle og bliver en bedre Moses. En bedre frelser, end han var. Men nu er jeg ikke jøde. Jeg er bare en ganske almindelig hedningekristen fra Hirtshals, der er flyttet til Fredericia. Så hvad har det med mig at gøre? Alle de kommentarer, som jeg har læst, de siger nogenlunde det samme, mere eller mindre. De siger at bespisningen af de her 5.000 mand er nøje og tæt knyttet sammen med Jesu død. Så bespisningen af de her 5.000 mand for uden kvinder og børn er nøje knyttet sammen til Jesu død. Så det handler altså om påske det her. Og faktisk, den her begivenhed sammen med det Jesus så siger efterfølgende, I kan gå hjem og læse videre i Johannes kapitel 6, det er et tegn, som fortæller os enormt meget om, hvad påsken og hvad korset og hvad den tomme grav det netop betyder for os. Det, at Jesus blev menneske, det er sig selv stort. Det, at Jesus så også valgt at dø på et kors i stedet for os, det er også meget, meget stort. Det er jo en, vi får ikke større anerkendelser, at, og vi får ikke lov til at se noget mere tydeligt tegn på, hvad der, hvad der er inde i Guds inderste hjerte, hvad han længes efter. Han længes efter os, og det er stort. Men sådan isoleret set, så svarer det faktisk ikke på det grundlæggende spørgsmål, vi stiller. Hvad har det med mig at gøre? Hvad betyder det for mig i mit konkrete liv, nu og her? Så her på plænen, hvor de 5.000 mænd uden kvinder og børn, de har sat sig ned, og de lader Jesus gøre det med en tjeneste, der anerkender Jesus ikke bare dem. Og det gør han i den grad også. Men han gør noget, som er langt, langt mere end livgivende for dem. Jesus giver dem sig selv. Jesus giver dem ikke bare brød at spise, han giver dem sig selv. Og i det, der sammenkobles netop det, at Jesus blev menneske, og det, at han blev hængt op på et kors for at dø for os, så sagt måske på en lidt eller sagt på en anden måde, påsken med alle dens begivenheder, er en opfyldelse af det her under. Og det her under, det er en forklarelse af hele påsken. Jeg har nævnt det før, og nu nævner jeg det så igen, at den her faste tid, altså fra fastelavn frem mod påske, det er sådan det er en forberedelsestid, hvor vi forbereder os på at tage imod de beretninger og tage imod det Jesus gør for os i påsken i Jerusalem og den her beretning med bespisning af de 5000 mænd den falder 100% i tråd med det med den tematik. få afsnit efter den her beretning der siger Jesus om sig selv jeg er livets brød og den der kommer til mig skal ikke sulte og den der tror på mig skal ikke tørste. hvorfor siger han det? og endnu mere hvad mener han med det at væske sulte eller tørste? Jeg er jo den her hedningekristen. det har jeg været hele mit liv. Jeg bliver stadigvæk sulten, og jeg har stadigvæk behov for vand. Men Jesus, han er faktisk en helt igennem fantastisk underviser. Fordi han gør nemlig det brød, som han deler ud lige om lidt. Det gør han til tegn, hvorved han beskriver os mennesker. Fordi vi mennesker, vi er i vores natur ganske sultne væster. Vi er sultne. Vi er sultne efter at få brød, at spise hver eneste dag, men vi er også helt sultne efter at finde noget i vores liv, som på en eller anden måde kan fylde os op, gøre os lykkelige, mere, mere prestige, flottere biler osv. Og på en eller anden måde så kan vi også nemt komme til at tro, at det der med lykke, at det er jo meningen med vores tilværelse. Så det er sådan at den ene side af det, Jesus beskriver ved at tage brødet frem, vi er sultne væsener. Men den anden side, der viser Jesus os også, at det at vi kan få brødet, det at vi kan blive med det, det er altid på bekostning af noget andet. Når man skal lave brød, så er det afhængigt af, at man tager noget korn knuser det, for at man kan, man kan, at man kan bruge det mel, der kommer ud af det til tilbage brød. Når vi skal have fisk at spise eksempelvis, ja, så må fisken fanges og lave livet, for at vi kan spise den. Men den mad vi får i den her verden, har sine begrænsninger i det, at når vi spiser den, så bliver vi sultne igen. Og sådan er det sådan set også med alle andre ting, vi forsøger at fylde vores liv op med. Den der fede bil, den bliver altså gammeldags på et tidspunkt. Og det der flotte tøj, det går af mode. Pengene, de vil slippe op, og vi kan i øvrigt ikke få nok af dem. Og listen, den kan fortsætte. Men hvad nu hvis, at det jeg er sulten efter, at det er noget fra en anden verden. Hvad nu hvis, at den evigt levende og mægtige Gud lod sig knuse og lod sig fange og dø, for at vi kan blive tilfredsstillet af ham? Hvad vil det medføre? Jeg ja, svaret er, at den måde, han mætter på, det er ikke kun for en tid. Den mæthed, vi får, når vi tager imod Jesus, den var evigt. Den var evigt. Jesus han blev knust. Han blev fanget. Han blev dræbt. For at vi aldrig i evighed. Skal sulte igen. Fordi han netop er svaret på vores dybeste længsler. Så det betyder sådan set. At Jesus han står altså ikke bare uden for dig. Du kan se ham der i menneskemængden. Og betjene dig. Nej han er blevet en del af dig. Han er inden i dig. Og i troen der har du fået. Del i al himlens åndelige velsignelser. Du skal aldrig igen tørste. Du skal aldrig igen sulte. Så Jesus han offrede sig selv. Han blev knust. Han døde for at vores sjæle de skal blive mætte. Mennesket skal nemlig ikke leve af brød alene. Og så længe vi er på den her jord. Ja, så skal vi blive sultne igen. Men når jeg har taget imod Jesus. Når jeg tror på ham. Så bliver min dybeste sult og tørst tilfredsstillet. For evigt. Men midt i det her, så er det stadigvæk konkret mad, som Jesus deler ud til de her 5.000 mand for uden kvinder og børn. Det er ikke sådan, han siger til dem, prøv at høre her, hvor er det dejligt, I er kommet. I skal bare lige vente til påske, for så kan I få noget åndeligt mad, for det, der, det der, der er konkret, det interesserer jeg mig i øvrigt ikke for. Det er jo ikke det, han siger. Når Jesus han tager de 5.000 mænd, Foden kvinder og børn. Han tager dem så alvorlige, at han giver dem konkret mad, fordi de er sultne. Og det er det Jesus, og det er der, hvor jeg synes, at netop Jesus gør hele forskellen for mig som er kristen og den for den før omtalte jude. For Jesus er interesseret og har omsorg for det hele menneske og ikke kun for vores åndelige og sjældne sult. Både når jeg er sulten, rent fysisk. Så han er han interesseret i det, men han understreger også, at der er faktisk noget, som er vigtigere end brød og drikke i den her verden. Og der er noget, der er vigtigere end den selv, som vi giver til Gud, som vi gerne vil, at han skal gøre. Og det er den evige mæthed. Det som de af mennesker så, da de satte sig ned i græsset og fik øje på Jesus, der stod foran dem. Det var sådan set en fli af det, der ville komme, da Jesus var opstået fra de døde. Netop det, at Jesus fra dag af og hver eneste evige søndag lige siden har kommet til os, bedt os om at sætte os ned, for at han kan gøre os en tjeneste til en gudstjeneste. Hver eneste søndag, der vil han betjene os, som kommer til ham. Og det vil han gøre i nadvåren. Helt konkret i nadvåren. Som altså også derfor er fuldstændig central for det, for det kristne liv. For der får vi nemlig livets brød at spise. Og det er ikke engang i overført betydning. Det er et helt konkret brød. Det er et helt konkret Jesus, vi får lov til at få i vores hænder. Og vi får lov til at spise. Det er ham, vi drikker og spiser, når vi sidder ved alderet. Jesus Kristus, han er den sande mad, han er det sande brød, og den næring, vi får ved ham, den mætter os på det allerdybeste plan i vores sjæl. Ikke kun for en stund, ikke kun overfladisk, men helt og fuldstændigt for evigt. Lad os bede. Og det beder vi dig om, at vi må have lov til os at erfare, Jesus, at du er kommet til os Og givet os det, som vi længes efter. Og at vi må holde os til dig. Og at vi må tro på, at du er alt, hvad vi behøver. Og tak, Jesus, at du også har omsorg for vores fysiske og konkrete liv i den her verden. Og vi beder dig om, at du både med vores hjerte, sjæl og sind vil føre os igennem livet til den nye jord. Og indtil da vil vi sige lovst tak og evig ære være dig, hvor Gud, Far, Søn og Helligånd. Du som var, er og bliver sand, treenig Gud, højlovet fra første begyndelse, nu og i al evighed. Amen. Hvor Herre Jesu Kristi nåede og Guds kærlighed og Helligånds fællesskab være med os alle. Amen.